0: Polo de la inversión este jueves con Jorge Nuño, es gestor del Fondo Global Strategy de, Strategy de Fidentis de Gestión. ¿Qué tal Jorge? Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien, todo en orden?
1: Pues ahí estamos, bien, bien.
0: Ahora hablamos un poquito de la estrategia de inversión que, que estáis siguiendo, hablamos de ese fondo, hablamos de dónde podemos encontrar oportunidades, pero antes por empezar y por refrescar un poquito quiénes sois, qué es lo que hacéis, cómo lo hacéis, hablamos un poquito de la filosofía de, de, de inversión de, de Fidentis.
1: Bueno, nosotros somos una gestora independiente eh, que está enfocada sobre todo en productos pues de, de, que tienen un perfil pues más conservador de lo que es la preservación de capital. Tenemos una serie de estrategias tanto en Iberia, globales, como específicas en el sector financiero y de acciones europeas. Y, y bueno, pues eh, estamos muy especializados en lo que son esas estrategias y, y en eso estamos. ¿Por qué estáis apostando ahora mismo? Bueno, tenemos una posición bastante defensiva dentro de lo que es la visión del mercado y el posicionamiento de los fondos, específicamente en el, el mío, en el Global Strategy, uh -huh. porque al final eh, el fondo que gestiono mm, es, es un fondo mixto flexible que, que, que invierte tanto renta fija como renta variable y al final en este tipo de fondos lo importante es hacer bien la, la rotación de activos, ¿no? a lo largo del ciclo estar posicionados eh, en el momento justo en un activo u otro. Entonces, desde ese punto de vista, eh, nosotros la tesis de inversión básica que estamos manejando es que eh, el, el, el ciclo tiene mucho riesgo, que lo que es el crecimiento de cara a la segunda mitad del año y en 2020 pues el riesgo de recesión está aumentando. ...y vemos pues, que parte de las alzas que hemos visto en la bolsa... ...en la primera mitad del año pues no están muy justificadas... ...hemos visto una expansión de múltiplo muy importante... ...al tiempo que hemos visto una eh, rebaja de las estimaciones... De, ...de crecimiento de beneficios para este año... ...y eh, al tiempo en el que los fundamentales pues, no terminan de mejorar... O sea, ...yo creo que los mercados siguen eh, descontando una expectativa... ...de mejora en China, de mejora en Europa... ...de una desaceleración suave en Estados Unidos que yo creo que eso cada vez está más cuestionado, tanto por los datos que hemos visto en los últimos meses como por todo el incremento de la tensión comercial de este último mes, que es claramente el factor determinante y que puede acelerar además que toda la tesis de inversión que nosotros manejamos se acelere a lo largo de los próximos meses. ¿no? Entonces, con eso lo que nosotros lo que estamos viendo es que eh, eh, el, el escenario principal que manejamos es ...realmente un riesgo... ...de mayor deterioro en los beneficios... ¿no? ...entonces esa combinación... ...entre lo que es el deterioro de los beneficios... ...y una normalización del múltiplo... ...que se ha visto si quieres... Eh, ...muy contaminada por una expectativa... ...que nosotros creemos no se va a cumplir... ...en la primera mitad del año... ...eso al final lo que nos eh, sugiere... ...es que los mercados de renta variable... ...pues tienen un potencial de caída relevante... ¿no? ...entonces eh, desde el punto de vista... ...del posicionamiento del fondo... ...pues tenemos una posición eh, neutral... ...con un sesgo corto en renta variable y eh, en renta fija estamos en posiciones pues, muy, muy, eh, de muy poco riesgo uh -huh. y donde está primando realmente la liquidez del
0: fondo. Uh -huh. ¿no? ¿En qué porcentaje estaríamos hablando, de, de invertido el fondo en, en renta variable, en renta fija y dentro uh -huh. de la renta variable que estés mirando con especial cariño?
1: Sí, o sea, realmente el, el, el fondo tiene mucho de flexibilidad. Realmente es un fondo que tiene una vocación de retorno absoluto, con lo cual, eh, para tener una idea en renta variable, pues tenemos una exposición bruta, es decir, tenemos una cartera de renta variable, ...que está entre el 15 y el 20%, pero tenemos posiciones cortas... Que, contra, ...que contrarrestan, si quieres, esa exposición alrededor del 20%. Es decir, que ahora mismo tenemos una exposición neta... ...en renta variable negativa, y, eh, pero tenemos una cartera. ¿no? Luego, en renta fija tenemos una exposición de aproximadamente del 70%, ...pero dentro del 70%, realmente casi el 30% es liquidez. ¿no? Uh -huh. Y el resto de cosas son cuasi líquidas, exceptuando un pequeño nicho... ...donde tenemos una generación de rentabilidad vía lo que es el cupón... ...de los bonos que tenemos... Que, que bueno, tienen algo más de riesgo pero nos genera una rentabilidad interesante. ¿no? Y, y entonces, pues pues como puedes ver, es una cartera que es muy defensiva, que tiene un sesgo a lo que es la preservación de capital, pero que al mismo tiempo está haciendo una apuesta a esa hipótesis que te comentaba antes de potencial caída en los mercados de renta variable.
0: ¿no? Sí. Además de ese global Strategy eh, que estamos hablando, eh, ¿qué otros productos bandera tenéis en la gestora? Me decía ahora decía ahora Luna cuando se iba que, que el Iberia nos está funcionando
1: muy bien. Sí, bueno, eh, la realidad, o sea, la verdad es que tenemos dos estrategias en Iberia. Tenemos el, el, un fondo que es... Eh, pues eh, ...tradicional, long only... ...de, de acciones eh, españolas... ...y luego tenemos también una estrategia long short... ¿no? ...entonces son dos productos... ...que yo creo que la fortaleza... ...realmente está en la calidad del análisis... ...el equipo que hay de, de, de analistas... Es, ...es muy potente... ...con un estilo de inversión... ...que es además yo creo que... pues ...relativamente eh, pues peculiar... ...que tiene sus ventajas... ...es una es un estilo de inversión que está basado... ...en lo que es el, en lo que es el momentum fundamental y eh, en ese sentido pues el, el, el track record es, es, es excepcional no yo creo que además eh, la estrategia long short es una estrategia que no tiene muchas eh, que es muy especial porque realmente no hay no hay en España muchas parecidas en lo que son acciones españolas y la verdad es que lo que es eh, la, la finalidad de preservación de capital y de retorno absoluto pues ha sido muy bueno en los últimos años.
0: Hablabas de un posicionamiento defensivo. Nos contabas antes, eh, Jorge, entiendo que para perfiles eh, conservadores estamos hablando. Sí,
1: claro, eso es. Uh -huh. eh, uh -huh.
0: eh, 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 hablabas antes también, señalabas, eh, la subida de principio de año. ¿no, no, no consideramos que esté justificada, del todo justificada. ¿Por qué, ¿Por qué han uh -huh. subido las bolsas entonces?
1: Bueno, las bolsas han subido con la expectativa de que íbamos a ver una mejora de los datos eh, chinos, consecuencia del estímulo, que eso iba a generar una demanda de arrastre en Europa. ...al tiempo que Estados Unidos pues, iba a hacer una desaceleración suave... ...y todo eso además apoyado por unos bancos centrales... ...que han cambiado el sesgo desde principio de año... ...de una forma bastante agresiva... ...con unos datos de inflación muy benignos... ...que al final lo que anticipaban pues es un escenario... pues ...esto que llaman los americanos de los, los Goldilocks... ¿no? ...que es un, un escenario pues de un crecimiento moderado... ...con una inflación muy suave... ...y con apoyo de los bancos centrales... ...y tipos de interés muy bajos. ¿no? Entonces, esa expectativa yo creo que es un poco... ...lo que ha estado alimentando pues eh, toda la subida en los mercados pero nosotros pensamos que es, es equivocada porque realmente eh, esa expectativa de crecimiento moderado cada vez está más amenazada y además yo creo que los datos, en lo que son un poco las, las tripas de los datos que hemos visto en la primera mitad del año, no da la sensación que vayamos a ver una aceleración desde aquí. Es decir, nosotros vemos realmente que el problema de lo que ha sido la desaceleración del ciclo en la segunda mitad del año pasado ha sido pues, un problema del sector industrial. Un problema del sector industrial que se ha materializado en la caída de la producción industrial, en la caída de lo que es la inversión y de los volúmenes de comercio. Entonces, en esas tres métricas no son realmente no hemos visto una mejora, entonces esa parte de la economía es la parte más cíclica y es la parte que normalmente suele arrastrar al sector servicios no entonces hasta ahora el sector servicios se ha mantenido muy sólido como consecuencia de que el empleo todavía sigue muy sólido en Europa y en Estados Unidos pero yo tengo la sensación de que a lo mejor eso en los próximos meses empieza a cambiar en Europa desde luego estamos viendo una cierta desaceleración y en Estados Unidos todavía no pero mi expectativa es que en los próximos meses veamos algo de desaceleración.
0: ¿Eso cómo puede afectar a los planes de la Reserva Federal? conocíamos ayer las actas de, de la última reunión y no esperaba cambios en política monetaria a lo largo del a pesar de cómo puede impactar La, la guerra comercial a la inflación Y a pesar de las presiones de, de, de Donald Trump ¿Qué, ¿Qué podemos esperar y cómo puede afectar eso al, al mercado?
1: Bueno, ahí lo que tienes es que el mercado está descontando Ya para abril 2020 dos bajadas de tipos de interés que es muy sustancial, mientras que la Reserva Federal pues mantiene un poco la, la posición hasta este que hemos visto ayer de, de pausa, ¿no? como dejando uh, de la puerta fichas, abierta sí. incluso a que si oye las cosas se calman y tal, pues en 2020, 2021, quizás hay margen para seguir subiendo los tipos de interés. ¿no? Es un poco esta discusión entre medio ciclo final de ciclo en Estados Unidos. ¿no? Pero bueno, la realidad es que eh, eh, la Reserva Federal eh, sigue más lo que es la evolución de las condiciones financieras de los mercados que los propios datos reales, porque si no, eh, no tiene mucha justificación. Que, 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 que hayan cambiado el sesgo de una forma tan radical en tan poco tiempo. Es decir, la Secretaría Federal ha pasado de estar diciendo a finales del año pasado que los tipos de interés estaban lejos de la posición neutral a prácticamente decir que el ciclo se ha acabado. Con lo cual, pues tengo un poco la sensación de que incluso ellos mismos tampoco están muy claros y saben muy bien dónde tienen los pies puestos. ¿no?
0: Ya. En, en ese escenario, por terminar, Jorge, a vuestros clientes, a los inversores, que les estáis recomendando, que les estáis diciendo?
1: Pues sobre todo mucha cautela y, eh, y un posicionamiento de súper defensivo, o sea, es como tenemos nosotros colocados las carteras, que responde un poco pues a la tesis, esta dimensión que te he resumido ahora, no y en ese sentido, pues eh, desde luego nosotros no queremos tener mucha exposición a renta variable en el corto plazo, y eh, pues pues estamos en liquidez o con un sesgo que
0: tampoco pasa nada por estar no en no pasa
1: nada y más todavía cuando a lo mejor la gente pues ha cogido parte de lo que es el rally de, de principio de año con lo cual yo creo que dadas las incertidumbres que se han disparado y los riesgos que estamos eh, pues viendo cada vez eh, pues eso que se hacen cada vez más visibles lo lógico es tener un poco de, de calma. ¿no?
0: Pues calma en este panorama. Jorge Nuño, gestor del Fondo Global Estrategia de Fidentes de Gestión. Gracias por ayudarnos a entender mejor esa filosofía de, de inversión y compartir con nosotros los que, lo que estáis haciendo en la gestora con ese posicionamiento en este escenario de, de mercado. Gracias, Jorge.
1: Muchas gracias a vosotros.